0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Hoy estaremos hablando de la retirada de Santiago Giraldo como tenista profesional. Además, entrevista de la Federación Colombiana de Béisbol con Giovanni Urshela. Y por supuesto, lo que genera la Selección Colombia. Luego de las declaraciones de Carlos Queiroz, en donde palabras más palabras menos dijo que no tenían idea de lo que pasaba en Colombia, pues abre un debate de lo que puede suceder con la tricolor cuando se enfrente a Venezuela en el primer partido de eliminatoria. Bienvenidos. En tono deportivo, tenis. Como lo anunciamos ayer en tono deportivo, Santiago Giraldo, el tenista número uno de la historia colombiana, ha decidido retirarse del deporte como profesional. Giraldo, que inició muy temprano su carrera, a los cuatro años, en el Club Campestre de Pereira, ha decidido colgar la raqueta, al menos de manera profesional, el día de ayer. Luego de más de 20 años al frente del equipo colombiano de Colsanitas, el pereirano decide dar un paso al costado, abrir campo para las nuevas generaciones, según lo que dijo, y también empezar a trabajar de otra manera, por la juventud colombiana, muy cerca del deporte, según lo que se informa. Pues bien, recordemos que Santiago Giraldo llegó a ser el número 28 del mundo y según lo que pasaba por la mente de todos, iba a llegar al top 10. Sin embargo, un bajón anímico en el juego psicológico, Terminó sacándolo del tenis por un año. Tomó un año sabático en donde aparentemente cambiaron todas las prioridades, entre ellas el tenis. ¿Dejó de ser su prioridad? Sí, lo quería, sí lo practicaba, pero no era su prioridad en el momento. Ayer decidió por fin, después de estar batallando con su mente y con el corazón, dejarlo por completo. Al menos de la parte de ser jugador profesional y dedicarse a otro tipo de cosas Escuchemos la carta de Santiago Giraldo
2: Hoy me despido de lo que ha sido el capítulo y vínculo más importante en la historia de mi vida ser un tenista profesional tenista he sido desde que tengo tres años toda mi vida y lo seré siempre ser jugador profesional es otra cosa inicié con 15 y hoy casi a los 33 he decidido decir gracias y ponerle punto final a este viaje me siento muy afortunado de poderme despedir con profunda alegría y tranquilidad. Me siento afortunado de sentirme en paz. Ha sido una reflexión larga para la decisión de incluso años, la cual me ha dejado claro que al tenis y a la vida solo tengo gratitud y cosas maravillosas. Me voy tranquilo porque dentro de todas mis imperfecciones y aprendizajes hice lo mejor que pude. Y di lo mejor que tenía. Recuerdo aquel niño curioso, particular, explorador y rebelde que salía de su casa con 12 años añitos, solo cargando sus raquetas y sus sueños hasta llegar al día de hoy que ya soy aquel jugador veterano que les está compartiendo este escrito. Ahora es el momento de dejar el camino abierto para los nuevos jugadores y saben en el mundo del tenis y sobre todo en Colombia que pueden contar conmigo. Algo para mí fundamental y de importancia suprema es agradecerle a Colsanitas, mi segunda familia y a quien le tengo y tendré gratitud infinita pues seguramente esos sueños de aquel niño no se hubiesen podido cumplir si no fuera por su acompañamiento, fidelidad y decidido apoyo. Gracias por la labor más ejemplar, acertada y reconocida a escala global. En todo el mundo el proyecto es catalogado como digno y necesario de replicar y en palabras más claras como modelo de éxito en todos los aspectos. Gracias a Felipe, mi entrenador, amigo y compañero de Mil Batallas, Toda mi gratitud por su paciencia, ayuda y apoyo. Gracias a todos los otros equipos de trabajo que sería muy difícil de mencionarlos, uno a uno. Gracias a mis amigos de vida y de carrera que me acompañaron e impulsaron. Gracias a mi familia que ha estado siempre ahí conmigo incondicionalmente. Gracias a todas las otras empresas, aliados y proyectos maravillosos que confiaron en mí y lo siguen haciendo. Gracias a la Federación, a Coldeporte, soy Ministerio del Deporte y a su ministro, al Comité Olímpico, promotores, aficionados, niños y al país en general. Gracias por tanto cariño. También gracias a toda la gente maravillosa, compañeros y compañeras, parejas que me han acompañado en este alucinante viaje. Estén seguros que permanecerán siempre en mi corazón y a los otros nuevos que se incorporarán en los emocionantes viajes de la nueva vida que se avecina, bienvenidos. Gracias a ustedes periodistas que algunos conozco hace más de 20 años y que también han sido parte importante de mi carrera. He sido un bendecido y por eso mi gratitud, alegría y paz con todo y con todos. Obviamente, repito, no soy perfecto, más faltaría, pero no me reprocho nada de nada de lo que hice. Lo hice de la mejor manera que pude y gracias a eso hoy soy lo que soy y de eso me siento pleno y orgulloso. Gracias tenis por ser una poderosa herramienta y puente de aprendizaje. Gracias, Tenis, por ser el maestro y guía más espectacular que la vida me dio para la construcción de mi camino. Ahora y siempre sé que el regalo es y será la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como ser humano. Un abrazo y muchas gracias a todos. Feliz vida, Santiago Giraldo.
1: Hemos estado en desacuerdo muchas veces con Santiago Giraldo desde los micrófonos de tono deportivo. No estuvimos de acuerdo nunca con la relación que tuvo con los medios de comunicación, en donde los trataba como quería sin embargo no se le puede desconocer el gran deportista que fue él lo reconoce en su carta y dice que no siempre fue perfecto y que cometió muchísimos errores seguramente la presión tan grande que se ejercía sobre el único gran tenista que había tenido colombia hasta el momento o al menos uno de los que había llegado al top 30 porque ningún otro lo había logrado pesó y pesó muchísimo se va y hay que reconocerlo como lo que es hasta el momento, el mejor tenista de la historia colombiana. Desgraciadamente para el tenis, estamos lejos de que uno de nuestros representantes pueda regresar a esas instancias. Quizá Daniel Galán, pero ya tiene 24 años y no ha terminado de explotar. Nicolás Mejía, que apenas tiene 20, pero mientras que sus ex compañeros de la categoría junior se baten con los grandes en los Grand Slams, él no ha podido salir de Florida. Sin embargo, hay que reconocer que el señor Santiago Giraldo abrió una puerta y un camino para los tenistas colombianos que vienen. Felipe Bairón, su entrenador, el que lo acompañó independientemente de cualquier situación, el hombre que estuvo con él en los últimos momentos como profesional, le dedicó estas palabras.
3: Para mí es un orgullo, realmente es un orgullo, haber sido parte de tu formación como tenista y sobre todo como persona ah, poder ser entrenador del jugador más importante de la historia del tenis colombiano es, hasta ahora realmente me llena de emoción, me llena de orgullo y sobre todo eh, haberte ayudado a convertirte en un gran ser humano eso es lo más importante y es lo que más inculcamos en el equipo Colsanitas, tantos años juntos, tantas anécdotas, tantos torneos, tantas alegrías, tantos eh, eh, momentos muy emocionantes, momentos muy difíciles, momentos muy duros durante estos 18 años, realmente eh, para mí es un momento, eh, no sé si alegre o triste, eh, pero sé que va a haber Santiago Giraldo para mucho tiempo, que vas a seguir vinculado a Corsanitas, al tenis y, y que siempre vamos a estar allí. Ante todo, somos amigos, somos como hermanos y vamos a estar ahí en, en lo que se necesite. Así que Santi, gracias, gracias por todo y a seguir adelante.
1: ¿Giraldo seguirá vinculado al mundo del tenis? Sí. Seguirá vinculado a Colsanitas, que ha sido la empresa patrocinadora del deporte blanco en Colombia, sí. ¿Cuándo? No sabemos. Sin embargo, dijo en su rueda de prensa de despedida que acompañará al equipo seguramente a las finales de Madrid el próximo año de la Copa Davis y que seguirá vinculado al deporte. Desde Tono Deportivo extendemos el saludo y por supuesto el reconocimiento al que independientemente de cualquier situación con la prensa, ha sido y será, hasta que aparezca otro, el mejor tenista de la historia colombiana. En tono deportivo, béisbol. Gio Urchela, el gran bateador, el tercera base de los Yankees de Nueva York, ha decidido dialogar con la Federación Colombiana de Béisbol. Hablo de todo, de sus sueños, de los sueños de niño. Y por supuesto, también de su actualidad con la novena de Brooklyn, quizá el equipo más grande de béisbol en el mundo, en donde tenemos a un colombiano, y es figura. El diálogo entre G. Urshela y la Federación Colombiana de Béisbol.
4: ¿Qué pensaba cuando diste ese cuadrangular con las bases llenas, el gran slam que se convierte en histórico para un pelotero colombiano en postemporada? ¿Vas con esa mentalidad de tratar de dar un batazo grande o realmente lo que buscaba es un buen contacto y se dio
5: ese contacto para el cuadrangular? Bueno, de, desde que me paré en el plato estaba buscando un buen picheo. Eh, sabía que tenía base llena sin out y solamente estaba tratando con buscar un picheo que estaba en la zona pa, para poder elevarlo. Eh, y bueno, así sea, traer una carrera con un, un fray de sacrificio y bueno, llegué, llegué a 3 y dos y bueno, gracias a Dios salió ese jonrón con un picheo que me dejó bajito ya adentro.
4: En Grandes Ligas no solamente hay que tener una buena ofensiva, sino una gran defensa. Usted ha demostrado tener prácticamente un guante de oro ahí en la esquina caliente. Ofensiva y defensivamente, ¿cómo calificaría tu actuación? Y precisamente, ¿cómo estás para ya encarar la recta final de esta temporada que arranca en una serie de cinco juegos para el mejor de tres contra los Reyes de Tampa? No,
5: de verdad que me siento bien, eh, defensiva y ofensivamente. Eh, siempre positivo desde... Eh, el primer juego que jugamos de postemporada me he sentido bien y bueno, ya esperando el lunes para jugar con Tampa, que siga esa misma mentalidad.
4: Los Yankees son el equipo indudablemente más mediático, más famoso del mundo del béisbol. Sus fanáticos a veces se preocupan y señalan que el equipo tiene algunas dificultades en picheo, en el bullpen. Usted que está dentro de la organización de los Yankees, que es una figura de los Yankees, ¿qué cree que deben corregir los Yankees para no dar ventajas y definitivamente aparecer nuevamente en Serie Mundial? Desde el 2009, los Yankees no aparecen en una Serie Mundial y bueno, se enfrentan a los Reyes de Tampa y si pasan el, el cruce, si cruzan por encima de los Reyes de Tampa, ya estarán en la Serie de Campeonato de la Liga Americana para posteriormente ir a la Serie Mundial.
5: Eh, bueno, eh, el, el equipo está bien, eh, de verdad que sí, el bateo y el picheo ha trabajado bien en, esta, en estos dos juegos de postemporada que jugamos con Cleveland y eso es lo que nos va a ayudar a ganar, eh, seguir así en esta serie que viene contra... Tampa y yo pienso que eso va a ser de gran ayuda eh, con esa combinación de bateo y con el picheo de verdad que nos va a ayudar. Giovanni,
4: en un país donde hay tantos deportistas destacados en diferentes disciplinas, en el caso suyo, ¿qué significa ser uno de los colombianos más representativos no solamente de nuestro béisbol sino de nuestra calidad, de nuestro talento, de lo que se observa definitivamente de Colombia, las caras positivas, las noticias agradables que entregan ustedes? ¿Qué significa para ti esa situación? Bueno, de
5: verdad que me llena de orgullo eh, ser un colombiano que está representando acá al país, eh, dejando el nombre de Colombia en alto, de verdad que me llena de mucho orgullo y de muchas ganas de, de seguir trabajando duro y seguir esforzándome cada día más y bueno, llevarle una alegría de, de ganar una Serie Mundial a Colombia.
4: Finalmente, Giovanni, deseándote lo mejor para este 2020, especialmente en la Serie que arranca contra los Reyes de Tampa, hay muchos niños, muchos jóvenes en Cartagena atentos a cada movimiento de Giovanni Uxela, deseando a los que juegan béisbol algún día también tener la posibilidad de ir a las grandes ligas. ¿Qué mensaje le das a esos niños, a esos jóvenes peloteros que en Cartagena y en diferentes regiones del país están atentos y que sueñan también con llegar a las grandes ligas?
5: Bueno, y a todos esos niños que están ahí eh, trabajando fuerte, que de verdad que siempre deseo lo mejor que tengan. Eh, mucha disciplina, que tengan confianza, eh, que sigan su sueño y de verdad que si ellos se lo proponen, cualquier cosa en la vida ellos lo pueden cumplir. Eh, siempre y cuando tengan mucha disciplina, eh, de verdad que cualquier cosa pueden cumplir. Muchas bendiciones a todos y gracias por el apoyo.
1: En tono deportivo, fútbol. Llegó por fin la selección Colombia a Barranquilla. Ya está Carlos Queiroz al frente de su equipo, con apenas horas para disputar el primer partido de la eliminatoria frente a Venezuela. Habló en rueda de prensa y dejó ver varias cosas, entre ellas una aparente inocencia. Y hablamos de inocencia porque no nos atrevemos a decir que sea, no sé, ignorancia, no debe ser inocencia del profesor Carlos Queiroz que no tienen ni idea de lo que pasa en el país en donde vino a trabajar o donde lo contrataron. Normalmente, cuando uno es extranjero y va a otro país, trata de leer la prensa de ese país, trata de escuchar la radio de ese país o de ver la televisión de ese país, sin importar que hablen bien o mal del trabajo que se está realizando. Pues aparentemente Carlos Queiroz no ha visto ni ha escuchado las críticas que llueven y por montones a su trabajo y al hecho de estar en Portugal en vez de estar en Colombia la respuesta que yo escuché fue clara y es no se hicieron las cosas como yo he querido entonces como ha querido quién, profesor Queiroz supongo yo que debería ser la pregunta no quiso responder nada de eso sin embargo pues vamos a escuchar lo que dijo para que ustedes tengan un digamos un background de lo que dijo Carlos Queiroz y ya se preparan con los taches arriba y bien afilados Santiago Villarraga Juan David, el estoico forero, y Omar Pachón.
6: Trabajar en una selección para calificar porque todo es diferente, inclusive eh, jugar sin público. Nunca me ha pasado por, por la cabeza hacer una, partidos de Sudamérica de la calificación para la Copa del Mundo sin, sin público. Pero esa es la realidad y nosotros estamos aquí para encontrar soluciones para el fútbol seguir adelante. Eh, y estar cerca de los hinchas, que es lo, lo más importante. No, yo no, no conozco esas críticas. Me encantaría saber si tú como periodista del tiempo también piensas lo mismo y por qué. Porque sabes, seguro muy bien, como una persona informada, que las decisiones que tomamos eh, no, no han sido decisiones a, a gusto de nosotros. Cuando salí de Colombia, la situación era muy, muy cinzenta para todo el mundo y sin vuelos, sin posibilidades de, de viajar, pero hasta el último momento los, la mayor parte de los jugadores se, se quedaron en Europa y también los, los partidos empezaron más temprano en Europa, eh, las competiciones más temprano en Europa. Entonces, eh, intentamos llegar a, a, a los estádios, mira, te voy a contar un episodio, nunca imaginei en mi vida estar de mi casa a 15 minutos de la final de la Champions y no, no poder ver el partido, uh, eso es una cosa que nunca imaginei en mi vida que podía pasar, pero hay una realidad que eh, explica muchas cosas, uh, pero yo tengo intentado uh, mantener las decisiones y, el, y todo el trabajo que nosotros estamos haciendo eh, con serenidad, con tranquilidad, no crear problemas eh, que no, no son necesarios, porque nosotros ya, ya tenemos tantos problemas, estando, estar comprando más problemas es, es una tontería. Entonces, eh, desarrollamos el trabajo que teníamos que hacer, lo hicimos con todo el cuerpo técnico muy cerca, trabajamos muchos en Colombia, mucho en Colombia eh, eh, se desarrollaron muchas cosas en el trabajo de, de las selecciones, criterios de, de organización, eh, eh, todo, el, todo el trabajo de, alrededor del centro de entrenamiento eh, ha sido muy meticuloso, muy cuidadoso con los meios que eras con los medios que era posible e em meu país se diz quando não tienes, quando não perros podes caçar com, com gatos e é isso que nós outros tentamos sempre fazer nunca nos quedarmos reféns reféns bem dito nos quedarmos reféns de los problemas ao contrário sempre tentar que los problemas eram para nós outros oportunidades para encontrarmos soluções criativas e inovadoras e seguir seguir adelante Pero, eh, como hablé antes, eh, trabajamos lo que teníamos que hacer eh, con las condiciones y las condicionantes que las reglas sociales nos dictaron para hacer. Eh, algunas, no, si tú quieres viajar eh, y no te dejan, no, no puedes ir contra las autoridades.
1: Y ahí estaba lo que decía Carlos Queiroz. Palabras más, palabras menos, que él básicamente no sabe qué pasa en este país. Señor Villarraga, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Tono Deportivo. ¿Qué le parecieron las primeras declaraciones de Carlos Queiroz ante la prensa, no? porque sus primeras declaraciones fueron las de la autoentrevista?
7: Alejo, cordial saludo para ti para todas las personas que se conectan a esta hora a Tono Deportivo, a mis compañeros también. Lo que usted dice, Alejandro, se acerca el debut de la selección y no sé si tildar de, de absurdo, porque es que acá se le criticó mucho a Carlos Queiroz desde que no existió, bueno, todavía no había llegado la pandemia acá a Colombia. Estamos hablando de lo que fue el preolímpico, porque la selección el 20 estaba jugando y el señor Carlos Queiroz no estaba acá ni vio un partido de esa selección. Y el tema es que, lo que yo siempre he dicho, Alejandro, los, los técnicos de las elecciones sudamericanas Estaban en su lugar de trabajo. El único que no estuvo fue Carlos Queiroz y tuvo que llegar dos semanas, eh, una semana antes, que Una semana antes, días antes de lo que será el juego de Colombia-Venezuela. No sé si él, qué programas escucha, qué prensa ve, o las redes sociales las tiene eh, identificadas, porque es que me preocupa. ¿Cómo es posible que él piensa que acá en Colombia eh, todo el mundo lo quiere y demás? Si es que es una crítica constructiva. ...que se le hace a Carlos Queiroz... ...porque es que si fuera Pequeman ...y qué pena que lo traiga a colación... ...a Man le va duro... ...que porque no iba a los estadios... ...que porque no iba al esto... ...y eso que vivía pequeman acá en Colombia... ...entonces a Carlos Queiroz le merece la crítica... ...debe recibir eh, esa crítica constructiva... ...de la mejor manera... ...porque me parece que la respuesta fue... ...un poco grosera a nuestro colega de, de del tiempo... ...pero no entiendo a Carlos Queiroz... ...siento que Carlos Queiroz tiene que entender que es que el ser el técnico de la selección colombiana significa estar pendiente del fútbol colombiano, las inferiores y demás, no solo mandar gente para que las mire y él no las pueda ver.
1: No, no, para eso él tiene ahí a Arturo Reyes. Don Juan David Forero, el estoico Forero, ¿cómo me le va? Bienvenido a Tono Deportivo y cuénteme qué le parecieron las primeras declaraciones del señor Queiroz. A propósito, felicitaciones por el independiente Santa Fe que goleó y gustó frente a Alianza Petrolera, Volvió al gol Luis Manuel Seijas Luis Manuel y este muchacho, el 9, Jorge Ramos, que no lo quería en ninguna parte y aparentemente está haciendo goles. Bienvenido, don Juan David.
6: Hola, Alejo. El
8: saludo para usted, para todos que se conectan, como siempre, ahí a tono deportivo. Y bueno, la verdad, bueno, usted lo decía, ahí lo de Santa muy bien por el cuadro cardenal, que está entre los líderes del campeonato colombiano, pero puntualmente el, el tema de Selección Colombia, bueno, de lo que dijo Carlos Queiroz a decir verdad, me quedaron bastantes dudas eh, en el tema de algunos nombres que le preguntaron puntualmente, eh, siento que dio explicaciones muy por salir del paso que realmente decir algo, algo que en verdad fuera de de esa forma, siento que fue eh, con el tema de Santos Borré eh, me pareció a mí, no sé la impresión de, de las personas o, o y de los propios periodistas, pero se me hizo un poco como esa relación de James y de Zidane en su momento en el Madrid. Algo así me parece que fue un poco la respuesta de que yo no, Siento que de pronto a él no, no le termina de convencer, y lo mismo, es un buen jugador. Ya conocemos qué son esos términos en, en algunos casos cercanos a, a la selección Colombia. Pero bueno, habrá que ver. Eh, por ejemplo, lo que mencionaba de William Tecillo, uno puede decir, es entendible, pero creo que no no sé si realmente acertó en esta Carlos Queiroz con la convocatoria de los zagueros. Yo vuelvo, insisto, y muchos me dirán qué que hombre tan cansón, pero la verdad del tema de la gente que está en México, creo que era para convocar a varios de los que están allá y que han venido, a hacer, han venido haciendo bien las cosas y con mucha más regularidad que algunos que están ahorita ahí, por lo menos en el tema defensivo, evidentemente, y sabiendo que la dupla central va a ser conformada por Derrimine y Davidson Sánchez en ambos partidos, con casi que con seguridad. Entonces creo que la explicación de decir que no viene jugando como lateral izquierdo, me parece que queda corta, sabiendo que en esa selección incluso podría aportar un jugador como él como zaguero, y que realmente la función original de, de Tecillo es esa, es la de zaguero. El caso de, de declaraciones que pude ver del entrenador de la Selección Colombia, eh, me parece que igual dejó un poco a la incógnita de cuál será esa posición que va a tener Juan Guillermo Cuadrado, aunque la verdad, por lo que, o por lo menos en la idea, en lo que yo pensaría podrían utilizarlo sería en uno de los partidos como lateral, en otra creo que sería bueno que lo probaran, ahí sí como ese interior que tanto han venido mencionando. Eh, básicamente creo que es eso lo que me, me deja esa sensación de esa percepción eh, de Carlos Quero la verdad eh, comparto mucho también lo que lo que decían, pues creo que también hay que aceptar un poco la crítica que de pronto... Obviamente sabemos que esto es empezar un nuevo reto para él, como son las eliminatorias, que va a ser una prueba difícil contra el conjunto de Venezuela en Barranquilla. Eh, no creo que vaya a ser fácil en sí, pero siendo sinceros, creo que si hay alguien que tiene que ganar ese partido, por lo que les he dicho en estos días, por el, lo que se ha podido trabajar y demás, es la selección Colombia de Carlos Queiroz. Y habrá que ver, creo que todavía el tema del once titular es una incógnita para nosotros, pero siento que él ya lo tiene claro, desde el arquero hasta quién va a ser el nueve entre Radamel Palcao y seguramente Iván Zapata, porque no creo, la verdad eh, no me parece que ahorita vaya a decir, Morelos va a ser titular en, en el partido contra Venezuela.
1: Muy bien, a ver, don Omar Felipe Pachón, quiero conocer su opinión de lo que ha dicho el técnico Queiroz, porque si hay alguien que lo ha defendido aquí es usted, aunque también ya ha abierto un poco los ojos.
0: Alejandro, pues eh, mire, eh, de estos dos temas sobre el caso de Queiroz, eh, Queiroz siempre ha sido muy vacío en las ruedas de prensa, eh, pero pues por lo menos se ha habituado a dar ruedas de prensa, y otros que a veces no, no comunican eh, nada, por decir que muy poco. Carlos Queiroz eh, yo creo que lo ha sabido eh, manejar en diferentes situaciones, hay otras que yo no le daría tanto la mano al técnico, sino que ha estado mal asesorado, ¿sí? yo no creo que eh, obviamente él se ponga a hacer una autoentrevista, o, o la hace o no la hace, pero ya va por parte de los consejos que vienen de la federación y las recomendaciones y estipulaciones que le dan, y hablando del caso de Borrell ¿para qué traer más delanteros? O sea, vamos a terminar jugando solamente con un volante con tensión, un mixto y cinco delanteros Borré no tiene cupo todavía tiene que romperla, Muriel, Zapata están anotando, arrancaron bien en Italia y Falcao, pues ¿quién le va a quitar el puesto a Falcao? Yo creo que Borré todavía no tiene el nombre para, para quitarle el puesto a, a Ramel. y yo lo vería muy muy complicado, la verdad porque sería traerlo por traerlo caso contrario, que es lo que me pasa con los arqueros en eso también le, le critico vale, el, vale el, el la palabra llevar cuatro arqueros no es necesario. ¿Para qué sacarle un arquero a la América? Que no lo va a utilizar porque fue el cuarto arquero que llamó. De hecho, el quinto porque Ospina no está. ¿Para qué lo llama? No es necesario. No estamos jugando un mundial donde vayan a haber múltiples partidos. No estamos jugando eh, un certamen de, de esas características. Entonces, me parece un poco irrelevante y necesario que lleve... Que lleve Omar? Cuatro arqueros que, que pues no, no, no le suman, ¿sí me entienden? No no veo ahí la diferencia y eso sí me pareció, pues, no ser un desperdicio. Mismo caso que el tema de Fuentes, pero a ver, este tiene dos aristas, diría yo. Una, la cercanía, sí, eh, llevar a un jugador de otra ciudad de Colombia o fuera del país es mucho más complicado que uno que está en la misma ciudad. Para mí ningún volante en este momento del junior tiene el nivel de estar en selección. Gabriel Fuentes lo tendría en la posición de él, que es lateral izquierdo, pero yo tendría tres laterales para qué tres laterales entonces eh, pasa por esas cosas de pronto lo llamó eso, para llenar el cupo uno nunca sabe eh, qué pueda pasar más adelante pero pero pues eh, yo no yo no veía muy necesario el tema de Fuentes ya lo llevó, yo creo estoy seguro que no lo va a usar sería muy raro que lo utilice pero pues es un, es un punto medio entre los dos puntos no. por un lado está el tema del Chaux el otro extremo para mí es Borré y el
7: punto medio es Gabriel Fuentes
1: muy bien, hay una Adeus. situación clara, dígame.
7: Yo sí no estoy de acuerdo con el señor Omar Pachón. ¿Cómo me va a decir que, que Santos Borré no está a nivel de selección? O sea, es que Santos Borré no lleva ni uno, ni dos, ni tres partidos. Lo que ha hecho Santos Borré en River Plate, uno de los equipos más grandes de Sudamérica, ha sido fenomenal. Y el tema es que o sea, llevamos llevamos en esta convocatoria tres cuatro 9 y Borré no es nueve Borré hace una función que es lo que hacía Teófilo en su momento con Peckerman, Borré es un jugador que le sirve mucho a la selección, no lo veamos como nueve, porque entonces ¿para qué sirve? Llevamos a Duana Falcao y a John Córdoba. Entonces, Borré es un jugador que merece estar en selección hace mucho tiempo. El tema es que Carlos Queiroz no, no ve fútbol argentino o no ve lo que está haciendo eh, Rafael Santos Borré, porque es un jugador excepcional que cualquier selección envidiaría para tenerlo en la nómina.
0: Alejandro, si me deja responder y, y con, esta, con esta termino para que pues Juan David me pueda intervenir y yo, yo no pienso que Borré no esté en nivel de selección lo está, pero para qué llevamos tantos delanteros, cuál es el tema Borré no ha estado en el proceso Carlos Quiroz lo llevaría por llevarlo entonces qué pasaría, lo lleva, no lo pone peor irían las críticas de las personas hacia él, las personas que están en contra de sus decisiones, yo no creo que sea necesario y Borré puede entrar en ese proceso, pero pues sí, es verdad, Borre no es un nueve de área como tal, pero es un delantero, Borre no funciona para ir por una banda, no funciona ir por la por, por la otra banda, y Carlos Quiroz en el frente de ataque solo usa esos tres, Carlos Quiroz no juega con dos delanteros, es muy estilo Bielsa en ese sentido, y Borre no va a sentar a Zapata, Borre no va a sentar a Falcao, Alfredo Morelos apenas juega cuando lo llevan, entonces esos partidos ya son por los puntos no es para probar, necesitamos llevar a los que ya han estado, a los que ya han jugado y, y Borré entraría a probar en un ciclo pero, pero los llevó y pero no los va a utilizar Carlos Quiroz no va Igual. a utilizar a los que no ha, no ha utilizado anteriormente a los que no ha dado minutos
2: Y si después o... llevar a
0: Santos que ha sido un tema de discusión que hasta su esposa, que le dan espacio para hablar y opinar de él en un programa de una cadena radial aquí en Colombia y defiende y hace campaña para que esté ¿qué pasaría donde lo lleve y no lo ponga? se lo come a Carlos Queiroz entonces yo sí en eso estoy de acuerdo y le doy la mano a derecha a él y si no es de su gusto pues es el técnico de la selección hay jugadores que no han estado en la selección y tienen demasiada calidad y no han estado el que estaba en el puesto la, la vez pasada borró muchos de la selección entonces no, no no estoy muy de acuerdo ahí y, y en eso sí banco a, al técnico que yo
8: Creo que, creo que igual hay, hay, hay de parte y parte, ¿no? Obviamente, sabiendo, por ejemplo, que Santos Borré, la función que hace en su equipo normalmente en River Play, es diferente, obviamente, a lo que son, por ejemplo, me parece a mí, los Falcao, los Dubán y que, siendo sinceros, a ver, Carlos Querón no lo ve como extremo a, a Santos Borré, y mucho menos como nueve, porque él en sí no es un nueve. Él, él para mí es, es más un segundo atacante que llega, que acompaña nueve, pero no es tan llegador quizás es por ese a ver, es por ese lado en lo que yo vería que no lo llama Carlos queiros que no lo ve necesario en ese momento pero creo que a ver, lo que yo sí pienso en este caso es que sí debería quizás tenerlo un poco más en cuenta eh, obviamente sí, lo que hizo Mar es muy cierto, de pronto <coughs> perdón, de llevar tantos delanteros me parece que eso ha sido eh, algo en lo que creo ha pecado ahí Carlos Queiroz, porque a veces estoy sintiendo, por lo menos en este caso, un poco desbalanceada la convocatoria, porque lo no digo, lo que ustedes mencionaban, llevar cuatro arqueros, bueno, y ojo porque no lleva al el cuarto arquero, ni el tercero ni el cuarto son los mejores arqueros que tenga ahorita la selección, eh, perdón, la, la liga colombiana, no lo son, sí, un proceso, jóvenes, claro, pero... Por lo menos si es en lo que han venido haciendo, no lo son. Y si ustedes se ponen a ver en, en las otras líneas de, del campo, creo que a mí, la verdad, siéndoles muy sincero, con la baja de Mateus Uribe y lo de Luis Díaz, más allá que Luis Díaz es un extremo, siento que la selección queda bastante mermada para estos partidos. Claro, uno puede decir, sí, pues Cuadrado puede jugar ahí, está activo en Alzate, eh, está Lerma, pero yo siento, por ejemplo, que si hay tantos delanteros como hay tantos arqueros, creo que hay algo en lo que Queiroz sí ha pecado en esta en esta convocatoria, y es en no fijarse tanto en la zona de volantes, porque pueden suceder muchas situaciones, y más aún, ¿sabes? De, por ejemplo, lo que mencionó en la rueda de prensa de los problemas para Víctor Cantillo de arribar a, a al país, a Colombia, todo eso, entonces creo que en vez de yo, por lo menos, pienso yo, en vez de haber llamado a un Gabriel Fuentes que sí, que no le quita ni le pone esa selección seamos sinceros no 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 se me hace que vaya ni siquiera a jugar siendo, la verdad no, no, creo, no lo veo jugando en contra Venezuela ni contra Chile pero sí siento que Carlos Queiroz, en ese tema de los delanteros quizás podría haber distribuido un poco mejor esa zona llamar más extremos y la verdad en la zona de volantes eh, habrá que ver eh, obviamente en mi caso yo la verdad eh, lo he dicho, yo me la jugaría en ambos partidos con Barrios, eh, Lerma y Víctor Cantillo pero eh, sí siento que en esa zona eh, señor Queros pilas, porque es una zona que no se puede descuidar eh, por más ataque que uno tenga porque Colombia tiene un ataque muy bueno, pero la zona de volante siento que le faltó un poco más ahí también.
1: Muy bien para terminar, don Santiago porque esto se nos va a ir largo y seguramente vamos a tener que hablar de ello la próxima semana después del partido, y por supuesto antes del partido tendremos la alianza con los adictos al balón, para poder hablar del tema. ¿Con qué nos vamos después de esta jornada digamos, peculiar de Carlos Queiroz?
7: Pues es que, Alejandro, yo le voy a contestar a Omar, y es que Santos Borrea ha sido el proceso de, de Carlos Queiroz. Él estuvo y fue titular el partido que jugó Colombia frente a Venezuela en Tampa en septiembre del año pasado. Entonces, él es del proceso. Y otra cosa es que, o sea, si, si Carlos Queiroz sale con, con Barres y con Lerma, apaguí, vámonos. Estamos en Barranquilla. Nosotros no podemos salir a defendernos contra Venezuela en Barranquilla. Nosotros tenemos que salir es a ganar. Porque es que a Carlos Queiro se le ha criticado que es muy defensivo y demás. Y esta es la convocatoria más ofensiva que ha hecho en este proceso. Y si salimos a defendernos contra Venezuela, Apague y vámonos. Contra Venezuela tenemos que salir a ganar, a ganar. Si tenemos tenemos esa, esa mentalidad de que un empate es bueno y de mal, apague y vámonos, Alejandro.
1: Bueno. Mejor dicho, queda abierta la discusión. Nos encontramos mañana para poder hablar de esto y mucho más. Feliz día para todos. Esto fue Tono Deportivo.